0: Conversando, porque a gente sabe que você que está aí do outro lado, muito da nossa audiência é composta por empreendedores, pequenos, médios e grandes também. Então, a gente trouxe o Guilherme Gomes lá da Flash para falar um pouquinho desse mundo corporativo, despesas, receitas, organização, planejamento. A gente bateu um papo bem bacana com ele. Você vai acompanhar depois da vinheta. Mas antes, não esquece de se inscrever, de curtir e seguir a gente lá no Instagram, Podcast, no meu pessoal, Fabrício Duarte. Estou aqui com o Guilhermo Gomes, que é sócio fundador da Flash Expense Muito bem-vindo, Guilhermo.
1: Obrigado, Fabrício. Obrigado à administração e organização do MoneyPlay pelo convite. É, será um prazer compartilhar hoje aqui um tempo
0: com vocês, falando acerca de despesas e custos. prazer é nosso e... Sim, a gente vai falar de um tema que é um pouquinho diferente do que a gente costuma falar com os nossos ouvintes, nossos espectadores aqui, a gente muito de investimento, a parte mais para a pessoa física do investidor, a gente vai falar um pouquinho mais do outro lado da PJ, né? não especificamente de investimentos, mas um pouquinho mais sobre empresas, custos e tudo mais. E eu já quero começar com uma pergunta, Guilherme, que é um pouco complicada para a pessoa física responder, a pessoa jurídica deve ser mais complicada ainda, que é... A, a, a grande diferença entre as despesas corporativas fixas e as variáveis, qual que é a grande diferença entre elas?
1: Bom, é, bom, primeiro comentar que no longo prazo toda despesa fixa acaba sendo variável, né? Você consegue afetar a gestão das suas despesas e você transformar despesas fixas em variáveis e despesas variáveis em fixas. Ahí, no, no longo o medio plazo. Para hacer esa distinción aquí eh, actualmente, cuando hablamos de despesas variables, de eh, toda despesa que está directamente atrelada a actividades económicas de su empresa o actividades de, directamente de su empresa. Por ejemplo, vamos por. Yo gusto siempre comentar esa respuesta con un ejemplo. Vamos por a fuerza de vendas de una empresa. A força de vendas de uma empresa, quanto mais visitas fazem um cliente, maior custo de combustível tem, por exemplo, para pagar o carro e, e, e todas as viagens que faz aí a força de vendas. Né? É uma despesa variável, porque quanto mais visitas, maior é o custo que vai ter em combustível, quanto menos visitas eh, fazem um comercial, um vendedor, menor será esse custo. Né? É uma despesa variável, porque está totalmente atrelada à atividade La empresa, puedes dar más receta, menos receta, más sí está totalmente vinculada a receta o actividades de esa empresa. Cuando hablamos de las despesas fijas, vamos a mantener ese ejemplo: es toda despesa y acontece de manera recurrente con una, una empresa de manera sistemática y es predecible, ¿no? siempre el mismo valor con la misma data, eh, a excepción, obviamente, que eh, la empresa la resuelva eliminar esa despesa o transformarla. Vamos com esse exemplo que comentávamos da força de vendas, o salário. Você sabe que quando tem um salário, uma pessoa ou esse vendedor é CLT, você tem que pagar, o que seja, mil reais por, por mês. Então, esse dinheiro e essa quantidade caem todos os meses de maneira recorrente, adicionando aí o décimo terceiro, etc. Então, isso é uma despesa fixa. Então, por quê? Porque você tem essa, pre, essa previsibilidade e essa recorrência com, com o pagamento
0: ou o acontecimento dessa despesa. Certo. E... E as despesas, tanto as fixas quanto as, as variáveis para a empresa, elas têm uma grande influência ali na ponta quando a gente vai olhar para o investimento que essa empresa pode fazer. Né? Mas qual que é o grande impacto, né? ou qual que é a grande influência que esses gastos eles têm nos investimentos das empresas?
1: Então, nos investimentos, no final das contas, quando você faz um investimento, tem que prever muito bem qual vai ser esse impacto na despesa fixa e variável, como você bem comenta aí, Fabrício eh, o primeiro, quando você faz esse investimento, é o one-time. Né? Eh, você, quando faz um investimento, não necessariamente uma despesa, porque investimento, saída de, Temos que distinguir bem entre saída de caixa e despesa, né? não uma saída de caixa não necessariamente na contabilidade de uma empresa ou na DGE, eh, uma, uma despesa. Então, o primeiro impacto que tem é, 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 é tem que prever exatamente como isso vai ser contabilizado ou esse investimento vai afetar aí essa despesa fixa ou variável aí na, 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 na contabilidade na DGE. Mas, adicionalmente, quando você faz um investimento, eh, a despesa pode, as despesas atuais podem afetar de manera indistinta. Por ejemplo, vos depositas una despesa fixa, vos ten todos los meses un um costo chis de aluguel. Si yo voy a hacer un um investimento, por ejemplo, y compro una fábrica, puedo tener que eliminar ese aluguel. Entonces, eventualmente, podía eficientizar una despesa actual y levarla para ese nuevo investimiento despesas variáveis, eh, ou mesmo, você vai ter um investimento pode ter que esse investimento ajude, por exemplo, a eficientizar a gestão de uma despesa variável, por exemplo, posso investir em uma melhoria da minha fabricação de um produto X e eficientizar por exemplo, o custo de energia, porque é uma fábrica mais nova tem uma maquinaria diferente que consome menos energia e por aí vai. Então, pode eventualmente também ajudar a eficientizar essa essa despesa variável, ou contrário, pode Inicialmente, ter atrelado un costo mayor para, se o precisar contratar, contratar temporariamente, chis eh, especialistas para ayudar a programar a maquinaria, ayudar a desalar en funcionamiento. Una vez que ya acontece eso, elimina, eventualmente puedo eliminar. Entonces, el investimiento no necesariamente tiene una padronización ahí con objetos son las despesas fixas o variables, simplemente un um poco que tienen que tener una lectura muy exhaustiva de para como vai afetar o que tem hoje e o que vou ter no futuro, a partir do que esse investimento vai gerar, tanto no fixo como no variável.
0: Certo. Em alguns momentos ele pode sim, o investimento, ser considerado um custo variável para o momento, mas que vai gerar um retorno ali na frente. Efectivamente, mais que o custo, como comentava, é investimento que implica uma saída de caixa one
1: time, ou mm. o, o eventualmente o parcelado, dependendo um pouco as condições de pagamento né, que tem aí o fornecedor do investimento. Mas, mm. por exemplo, quando eu compro, vou comprar uma maquinaria, continuo com sempre uma maquinaria, uma maquinaria que me ajuda eh, a, a produzir com maior eficiência essa maquinaria, por exemplo, tem, o custo são 100 milhões de reais e estimo a vida útil dessa maquinaria em 10 anos, então vou ter que alocar esse valor da maquinaria parcialmente ao longo de 10 anos, porque, como falava saída de caixa, não necessariamente custo na contabilidade ou na DG então, quando eu vou alocar isso no, no, no tempo, eu vou fracionar e aí isso vai virar recorrente eh, para diminuir a margen operacional da, da empresa, como depreciação e amortização. Então, isso é um pouco o primeiro efeito que temos que considerar quando eu vou gerar
0: aí ou en aí em um, em um investimento. Hum, hum. Você falou bastante da parte de reduzir o, o custo, né? isso é interessante para as empresas, muitas pensam nisso, né? Ou pelo menos tem a ideia de reduzir custo, montar um planejamento, mas o empreendedor ele tem uma grande dificuldade de montar um planejamento pensando nessa otimização de custos, de despesas da empresa, é, como que ele pode fazer um planejamento bacana pensando nessa parte de otimização de, de despesas?
1: Ahí para mí eh, eh, tengo una, una fórmula mágica de, de cuatro pasos ahí que siempre gusto gusta eh, comentar cuando alguien me pregunta acerca de, plan, de planeamiento acerca de, de, de despesas eh, y para optimizar las despesas eh, que tiene una empresa. En lugar, tiene que entender la naturaleza de las despesas actuales, clasificarlas. Vos he hecho una distinción al inicio perfecta, que hay custos fixos variables, más hay otras distintas categorías por naturaleza, por línea de producto, intentar alocarlas a eh, algumas que atendem diversas linhas de produto, então tentar aí quebrá-las um pouquinho mais, então entender um pouco en como clasificar essas despesas que você no não só em fixas e variáveis, sino também por outros tipos de natureza. A partir daí, eu sempre falo, tem que simulá-las, simulá-las implica que tenho que entender, se elimino uma não, como vai ajudar aí, ou como vai implicar eh, que se vai comportar as linhas de despesas ou a produtividade da minha empresa no futuro, porque tem muitas vezes quando você faz essas simulações, eh, a propia empresa tem sorpresas e percibe que muitas vezes eliminando algumas despesas não necessariamente acaba eh, imposibilitando uma determinada línea de produção, etc. Mm. Notamente, tem que simular como inciden aí no, no dia a dia. Tem que fazer benchmarks. Eu acho que é muito importante aí realizar benchmarks e perguntar para seus colegas, para fornecedores, para outros distribuidores, para outras verticais de indústria, etc., como se comportam as distintas despesas fixas, variáveis, das distintas naturezas, etc., para você entender se a sua representatividade dessas despesas está calibrada, não está calibrada, apresenta aí oportunidades, não apresenta oportunidades, etc., e depois tem um ponto também muito importante entender, e você aí em linha com a pergunta que, que foi formulada aí anteriormente, eh, entender se um investimento vai ajudar a eficientizar em um futuro essas linhas de despesa que tenho hoje. Eh, e aí, sempre gosto de falar com o caso, por exemplo, porque conheço muito bem da Flash Expense, por exemplo. Eh, hoje a gente tem essa plataforma de despesas corporativas. Eh, hoje as empresas, de maneira média, eh, aproximadamente destinam umas 520 horas eh, para a gestão de, de, despesas y corpor, eh, de despesas corporativas, que é gestão de viagens, reembolsos, etc. Investindo a tecnologia, conseguem poupar mais de um 80% de tempo destinado. Então, um investimento acaba gerando um retorno, em este caso, Headcount por exemplo e por aí vai essa línea de produção que pasaba no início que se você eficientiza por exemplo ajuda eventualmente a mitigar o custo de energia no futuro etc etc é eh, eh, um ponto de como os capex ou como os investimentos ajudam também a afetar as linhas de despesas atuais então, todo esse conjunto acaba afetando aí as despesas e por tanto deve ser parte y objetivo aí do planejamento um com que você me comentó me formula aqui uma pergunta
0: Sim. É, e onde você vê que o, o empreendedor, pela experiência que você tem, ele costuma se equivocar mais ou ter mais dificuldade nesse processo do planejamento? sim sí,
1: hoje o empreendedor acaba se equivocando mais primeiro porque tem, não tem tanto tanto expertise para base, para basear no no passado e olhar casos passados e falar a partir de minha experiência eu consigo projetar ou consigo entender muitas vezes o empreendedor teve uma ideia se aventurou aí em uma indústria em uma vertical determinada sin tem uma expertise aí muito profundo outras vezes sim obviamente eh, mas se aventurou nessa ideia e falou bom, vamos avançar, vamos empreender né? eh, como não tinha esse historial acaba muitas vezes funcionando a base de test e erro outras vezes, também o empreendedor, na primeira fornecedor que contrata é o primeiro que toca a porta, porque tem uma necessidade muito grande de testar produto lançar um produto, entender aí o market fit com o cliente e a partir daí já se funciona, já vou bem, então muitas vezes já alavanca um fornecedor, sim Y ese fornecedor no, no es idealmente un mejor fornecedor, tanto como, como más como tiene esa urgencia, esa necesidad y esa aventura y eventualmente después va percibiendo que que o no no es o no eja porque fuerte, ¿no? no no acertó tanto a mano ahí como, como debería e também time e dedicação. O, o, o empreendedor, aí, infelizmente, não tem funding ilimitado como tem grandes corporações. É, bom, nenhuma corporação tem funding ilimitado, mas tem ainda menos funding ilimitado. Então, tem que alocar os esforços onde realmente vai gerar um retorno ou vai gerar aí valor para essa pessoa. Então, muitas vezes, não tem um exército de pessoas olhando despesas por cada vertical, por cada linha de produto, por cada unidade de negócio. Então, não ter todo esse foco olhando uma mesma linha ou uma mesma natureza de despesas, obviamente, também faz que enje mais eh, quando comparado aí com empresas mais tradicionais ou mais consolidadas, né?
0: Então, o que vai servir tanto para o empreendedor quanto para as grandes corporações é que no meio do caminho, né, no meio do processo de trabalho, seja na abertura, seja já uma empresa que já está consolidada, tem algumas coisas que fogem do controle. Ah, do empreendedor ou da grande corporação também, que é por exemplo risco sanitário, né? a gente viveu isso aí um tempo atrás é, três anos atrás mais precisamente, a gente tem risco econômico, político e tem os imprevistos né? um acidente, alguma coisa pode acontecer na empresa também, como acontece com a pessoa física na pessoa jurídica também isso pode acontecer como se preparar, se blindar se proteger contra isso ou pelo menos é, lidar melhor com esse tipo de coisa, Guilherme?
1: Para lidar, menor, o primeiro é fazer, e conectamos também com, com a pergunta que você formulou aí, aí atrás, é fazer um bom planejamento, e um bom planejamento é tentar listar todas as dimensões que vão existir que eventualmente vão afetar a minha empresa, porque quanto mais dimensões eu conseguir listar, mais consigo prever eventuais eh, riscos futuros e, e mais consigo mitigar hoje. Não vou conseguir mitigar todos, mas vou conseguir por aí a ordem de prioridades e do que mais importa para para evitar aí o problema. Novamente, segundo lugar, eu gosto muito benchmark. Ir em muitas reuniões, em palestras, em foros, em, 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 em treinamentos, em todo tipo de contato com concorrentes. Concorrente não necessariamente é negativo, né? é positivo, porque também alguém já passou por esse, por esse problema tempo atrás, então, eventualmente, se aproxima, ouve muito, pergunta muito, muitas vezes não vai ter resposta, mas tem que perguntar muito até ter a resposta. Aí você vai perceber também quais foram os problemas de outras pessoas e, eventualmente, extrapolá-los para a sua empresa. Eu acho que isso é um exercício super saudável que eu recomendo para qualquer empreendedor. Para mim, eu acho que foi o que gera mais aprendizados para uma startup ou alguém que está empreendendo, né?
0: Certo. Voltando para o assunto de despesas corporativas, quais são as principais despesas que você destacaria hoje, as maiores despesas corporativas?
1: Então, depende um pouco cada natureza da indústria. Uhum. Se eu vou para uma linha aérea, vai ser o combustível, né? Se eu vou para uma empresa eh, que produz sanitários, vai ser a matéria-prima mármore, a pedra, a matéria-prima e a energia. Eh, se vou para uma empresa que presta serviços, vai ser o headcount. Né? Uma consultora, uma, um estudo de advocacia, vai ser a, o, a, o pessoal, eh, a própria folha de pagamento. A empresa de tecnologia, vai ser a, o time de tecnologia e também todos os serviços de infraestrutura tecnológica que ajudam a, a, a fazer possível as gestão e geração do produto. Então, depende muito, tá? Eh, mas o que de tudo isso que fui comentando, o que tem um denominador comum é headcount. Pessoas, uh -huh. sempre pessoas, obviamente, acabam sendo ma com maior representatividade, como quando falávamos de ese prestador de serviços, de advocacia, eh, como um pouquinho menos representatividade, más en uma línea aérea, por exemplo, que era um caso oposto aí de capital intensivo, que o custo de energia é súper grande, também eh, representa aí um bom percentual a. Do, do total das despesas. Então, para mim, o denominador comum, do, 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 que, que tem a maior representatividade hoje de maneira geral, cross-indústrias, independentemente de que seja startup ou empresa mais consolidada, é pessoas iguais.
0: Certo. E queria entender também agora um pouquinho, o setor que a Flash está, Guilherme, explica um pouquinho para a gente qual que é, como que as, a Flash se posiciona dentro do setor também.
1: A Flash hoje, bom, nasceu aí como para revolucionar o mercado de benefícios que as empresas ofrecen aos colaboradores, que, como vale transporte, refeição, e, e vale saúde, e, e cultura, etc., então, lançou um cartão multi-beneficios, foi pionero aqui no país e isso possibilitou a gente captar várias rodadas de investimento aí com fundos de primeira linha, tanto nacionais como estrangeiros, e diversificar. Então, saímos desse conceito de benefícios para ampliar e hoje a gente se considera uma work a gente ajuda a resolver as dores que foram um pouco esquecidos aí no financeiro e no RH, e então, além dos benefícios, também temos eh, uma, uma unidade de negocios focada na gestão de despesas corporativas, que a que eu, eu estou liderando, que tem cartão corporativo, plataforma de de despesas corporativas e eh, gestão de viajes corporativos. Então, crea todo um ecossistema para o financiero para ajudar a todas a gestão, que de despesas corporativas. E adicionalmente, temos uma terceira unidade de negocio focada também no EJAGA, que eh, oferecemos eh, se, eh, também outros produtos relacionados com eh, treinamento, eh, engajamento. Eh, acabamos de adquirir, por exemplo, uma companhia chamada Folia Certa, que faz todo o controle de jornada na operação. Temos clientes de muito grande porte e acabou de se incorporar aqui ao nosso ecossistema. Hoje temos toda uma solução, e o que conectada, que todos os produtos estão conectados entre eles, né? eh, na mesma plataforma, no mesmo aplicativo, para ajudar a resolver... Todas essas dores que hoje o RH e o financeiro tinha e que ninguém estava focando entre focando tanto neles.
0: Sim. E como que você vê o setor né, para essa parte de serviços, né, onde a flash está, serviços, benefícios corporativos, Como que você vê o desenvolvimento desse setor, a perspectiva agora para 2023, 2024, 2025? Uhum. A perspectiva é muito positiva. Eu, 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 bom, desde a minha perspectiva
1: e a, e a nossa perspectiva, eu, o sector de benefícios em, em, em específico está tendo uma revolução eu, que no, no início foi eu, eu, liderada, ou não, não liderada, iniciada, mais que liderada, iniciada pela Flash eu, em 2019. Então, é, é, é muito legal encerrar como o RH está focando muito na pessoa, está focando no colaborador e entende que plataformas como a nossa ajuda a melhorar a empresa que também, obviamente, indiretamente, mas sigo o colaborador, e está focando muito no colaborador, porque quando eu que he testado estatisticamente, quando empresas como a Flash fornecem serviços para, para de benefícios, por exemplo, ajuda a melhorar a satisfação do colaborador, isso ajuda a melhorar a retenção do colaborador, atrai mais colaboradores e melhores colaboradores no mercado, então todo isso também tem um custo indireto para empresas empresa, se não acontece, né? que se um colaborador não está satisfeito, vai, vai, a probabilidade de ser empresa é maior, então, vou ter que por esse colaborador, então é muito, é muito legal em ter, em ver como os de gas é, estão focando no colaborador um para, obviamente, ter uma maior satisfação no colaborar, mas dois, porque também tem um retorno para a empresa eh, que até hoje não estava tão cuantificado eh, mas pouco a pouco, gracias a empresas como a Flash estamos ajudando a abrir os olhos aí do Serra Gas, que sempre tinha essa vontade, mas eh, foi um setor que ficou aí eh, mais enyesado durante décadas, né?
0: Sim, é, nos últimos tempos a gente começou a ter um pouco mais é, desse assunto sendo falado sobre o cuidado com o colaborador entre as empresas mesmo, é, também na onda dos investimentos, aí puxando o Sardinha para o lado que a gente fala mais aqui, é, a parte do ESG, né, entra muito ali na questão da governança, né, essa parte dos, do, do relacionamento com os Sim. colaboradores, né porque a empresa ela lida... Com os colaboradores, como que é a tratativa, né, a importância que ela dá para os colaboradores. Vocês têm alguma ligação disso também, algum vínculo com algo relacionado ao OSG? Chegam a falar sobre isso dentro das empresas? Qual que é a relação?
1: Uh -huh. Sim, sí, sí, falamos. Eh, por exemplo, na plataforma de de despesas corporativas, eh, a gente eliminou o famoso reembolso feito aí com tickets e papel. Eu lembro quando eu era consultor, eu te, eu trabalhei como consultor, uma, uma firma de consultoria americana tempo atrás, eu lembro que tinha que pegar todas as notinhas do restaurante, chegava no, na sexta-feira no escritório colava un papel, deixava no financeiro, tinha uma pila gigante e depois eh, o famoso malote que enviaban aí para ter todo o registro aí das notas fiscais, para fazer o reembolso. Então, por exemplo, a gente hoje tem tudo isso salvo no, digitalmente, né no aplicativo. Então, você, com uma solução como Flash Expense, por exemplo, você vai almoçar por trabalho, você com, com abre o aplicativo, tem uma fotografia na, na nota fiscal, então o restante não tem que imprimir duas notas fiscais, uma para você e outra para ficar para o restaurante. Uhum. isso pulsa os dados directamente automaticamente por leitor OCR, ou leitor automático já prense a planilha online, né, para enviar para, para o seu CF, já fica todo na nuvem, quando tiver uma auditoria já está, fica tudo registrado não existem mais papéis, então obviamente já temos aí uma, uma ação que está atrelada aí com, com as iniciativas como você falava, e, e isso acontece, né nos papos que a gente tem com o financeiro obviamente a dor que mais resolvemos eh, ajudamos a poupar tempo e mitigar risco profinanciero, mas indiretamente também, e não tão indiretamente já ajudamos a eh, entrar no quesito aí de, 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 de sustentabilidade e outras práticas que cada dia vem pegando mais forte nas empresas e, e, e é legal encerrar como indiretamente ajudamos também
0: outros temas estratégicos, né? Sim, sim, com certeza, uma boa participação. E Guilherme, para a gente poder finalizar, eu queria uma, uma dica, como eu sempre peço aqui para os entrevistados, uma dica, um pensamento, uma orientação para o empreendedor, para o cara que seja está começando agora, ou que já tem uma empresa rodando há bastante tempo, ou o um cara que tem a grande corporação também e às vezes está com uma dificuldade em trazer é, essa visão prática que você deixou aqui para gente sobre o planejamento, sobre a questão dos custos corporativos.
1: tá Primeiro, só as duas coisas que eu falava no, no início. Primeiro, tentar fazer uma um bom entendimento, estudar as despesas, tanto presentes como eventualmente as futuras que poderia ter. tá e... E, e estudarlas, entender a natureza, o impacto que tem e simular, simular muito, simular cenários, e, e tentar entender se elimino essa despesa, o que aconteceria? Se incremento essa despesa também, o que aconteceria? Incrementa mais a produção ou não? Então, tentar simular muito e desenhar cenários e brincar, e brincar primeiro com a planilha. E adicionalmente, benchmark e ouvir. Ouvir muito, perguntar muito, eh, sempre cotar diversos fornecedores, pode estar muito contente com o seu fornecedor, mas sempre bom ter aí no banco aí, aquecendo um segundo fornecedor, caso o primeiro tenha algum problema, incremente muito a pressão agora por inflação, que está tão de moda, né? e aí, incrementa incrementos custos, ter aí uma segunda linha, então sempre bom ouvir, identificar que oportunidades existem eh, e ter sempre outras alternativas aí eh, na lista de espera para, para conseguir aí acioná-las,
0: assim que precisar. Excelente. E para fechar ali com chave de ouro, um bom livro você recomenda aí para o nosso ouvinte também?
1: Um bom livro que eu recomendo é... Tá. É... Bom, para mim... O... Sempre, o melhor livro que eu já, que eu já li que sempre, que sempre recomendo é 1900... sempre a recomendação quando voy vou este tipo de eventos sempre o pessoal acha que vai ir mais na linha eh, corporativa e nunca acabo recomendando corporativo, eu gosto muito de 1984 de George Orwell sempre um livro que eu de cabecera eu sempre eh, te, te, levo isso para a vida corporativa, para a vida pessoal eu acho que é um livro que toda pessoa deve ler, porque mostra muito é, o, o problema do controle excessivo, o problema de não controlar e, e entender aí muito bem em que momentos tem que entrar em mais detalhe e menos detalhe. E gosto, porque acaba aplicando tanto o quesito pessoal como o quesito corporativo. Né?
0: Ótimo, muito bom. Só repete o nome do livro novamente, pessoal pegar.
1: 1984, e uhum. o autor é George Orwell.
0: Ótimo. Gente, como que o pessoal te encontra, Guilherme? Encontra a Flash também?
1: É, o meu e-mail é guilhermo.gomez.com.br, o nosso site é, também é a Flash, é, pode encontrá-lo no nosso perfil de LinkedIn, Instagram a gente tem também o site como comentava, então fiquem na vontade de me procurar diretamente ou procurar via eh, o, 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 o site ou, ou as mídias as instituições que acabei de comentar a gente é feliz de, de, de contatar e responder todos vocês aí para qualquer tipo de dúvida ou
0: questionamento ótimo Guilherme, muito obrigado pela participação aqui no Money Play
1: muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado para todo o time MoneyPlay. Até a próxima.
0: Tá. E aí, gostou do papo? Já está organizado as suas finanças pessoais e agora também as finanças corporativas? Já tem um planejamento? Você que assiste a gente que é empreendedor ou quer empreender, já tem mais clara essa visão do que fazer? Quais são os passos a dar para conseguir abrir empresa financeiramente saudável? Se você é empresário, empreendedor também, se você quer mais conteúdo desse tipo, comenta aqui embaixo manda, pô, quero sim, quero saber também sobre investimentos para a empresa, porque a empresa, assim como a pessoa física, também investe, né? também pode fazer investimentos. Então comenta aqui embaixo se você quiser mais conteúdo nesse tipo. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba lá em podcast, e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte também. Você que já é inscrito, já deixou o like lá no comecinho que eu tenho certeza Você que não é, clica no botão de se inscrever aqui E deixa o like também que a gente falou aqui De custos, despesas e ajudar a gente Com o like é de graça, né? Então clica no like aí Espero no próximo Money Play, tchau!